0: Rádio Clube Altamonte. Uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt. Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte. Eu uh... Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Rádio Clube Altamonte. Estamos aqui reunidos, hoje de sempre, Ricardo Romano, eu, Alexandre Pires e o Tiago Freire para vos trazer algumas novidades e também alguns artigos de estimação que temos junto do nosso coração. Desta feita, trouxemos os artigos que foi escolhido o álbum fresquinho pelo Ricardo Romano. Foi Weather Alive, da Beth Orton. De seguida, vamos analisar uma estimação que nos trouxe uh, o Tiago Freire, o disco dos The Specials, o disco de estreia, homónimo, uh, também decorrente do, do, do facto do Terry Hall ter falecido há uns dias. Uh, e, por fim, o um objeto é o livro A Balada para Sofia do Filipe Mel e Juan Cávia, uh, que iremos também debruçar-nos sobre ele um bocadinho mais adiante. Mas começamos, então, pelo fresquinho. Uh, tem alguns meses, poucos uh, mas chegou-nos no, no fim do ano foi difícil de agarrar logo mas agora, uh, Ricardo, achaste que era a altura ideal para também falarmos um bocadinho do, deste disco da Beth Horton conta-nos
1: Sim, eu gostei muito do disco votei nele para o meu top 10 se calhar não, não teve muito boa votação por ter aparecido tarde já, já em setembro um, eu, não sou, eu não sou muito conhecedor da Beth Thornton eu lembro que tinha um terceiro disco Central Reservation, que agora já não sei onde é que ele está se, você, se eu tiver emprestado a vocês digam a mim não foi que eu agora fui procurá-lo e não encontrei um, a Beth Thornton, ela começa muito na... Eu acho que ela, na essência, é uma cantora de folk, não é? De viola e voz, influenciada por aquela folk inglesa, tipo Bert e não sei o quê. Só que teve aquela coisa curiosa que apanhou os anos 90 e então fazia uma mistura da sua folk com umas batidas de tripop e Manchester, assim um salpinho tipo de um, salpicos uma, de eletrónica. Tinha
2: uma eletrónica que lhe dava ali um sabor diferente dava, e contemporâneo dava, à altura. Exatamente, porque... foi a... Não, que... era, não era tudo revivalista, na verdade Exatamente, com essa coisa interessante
0: pois... Conseguia consegui um bom equilíbrio entre os dois, diria eu Sim, nessa altura sim, também, eu acho porque... que
1: a essência Continuava a ser folk, mas havia uns chalpicos Engraçados de eletrónica que tornavam aquilo Interessante Depois perdi-lhe o rasto e agora é que Repesquei este... Acho, acho
0: que tu e toda a gente Sinceramente, não Pois sei. não sei, não sei. <risos> <risos> por ti, Tiago, Agora,
1: repesquei, é o oitavo disco Dela, é o primeiro que ela Produz sozinha E ela novamente acho que se reinventa porque isto nem é folk não, quase não há aqui dedilhados pastorais de, de, de viola nem é eletrónico praticamente não há eletrónico aqui aqui é uma outra coisa ela diz que o ponto de partida foi que encontrou no mercado um piano vertical em segunda mão uma pechincha com um som manhoso e começou a brincar com um instrumento que não domina estou a brincar nas teclas e fui encontrando uma sonoridade diferente, assim, melancólica e meio,
2: meio bluesy Mas e é, a... é curioso como tantos músicos e há muitas histórias disso, tantos músicos desbloqueiam a sua veia criativa só por mudar de instrumento ou é, porque, <coughs> perdão que a gente pensa é pá, sabe fazer músicas, sabe, mas um instrumento às vezes traz e pede uma linguagem diferente, como uma afinação por exemplo, o Keith Richards conta quando começou a tocar numa afinação diferente, de repente veio uma, uma torrente de canções novas. Exatamente. Às vezes o objeto é mais importante do que só a inspiração, sim, sim. não é? E é interessante que um instrumento em que não
1: se domine pode ser mais inspirador, é. porque quando tu dominas totalmente o instrumento, depois tu já sabes já tens mais vícios. e já tens vícios. Já, os, tu, os teus dedos
2: <risos> já vão para o <risos> sítio que sabem que vai soar bem, não é?
1: É um disco de canções melancólicas lentas uh, É um disco muito cinematográfico uh, Parece que a espécie está sempre chuva a cair uh, Eu gosto muito, muito da voz dela aqui É uma voz que está diferente Sim, Acho que é. a, a voz da juventude Como que isto vai acontecer, não é? Era mais límpida, não é? Mais cristalina Sim. Que é uma voz que já, já passou o tempo E tem, tem experiência, tem mágoa, tem, tem grão E eu acho que é uma voz incrivelmente expressiva eu até quando escrevi uh, a crítica uh, disse um bocado um, uma parvoíce que é de achar que é um disco de, quase da RB no sentido de solo da coisa, que é. O mais importante nem sequer é a melodia, mas é deitar a alma cá para fora. Isto, acho que isto é um disco uh, de deitar as emoções, de extravasar as, as emoções. Isto é muito parvo essa do álbum. É, é, é um bocadinho <risos> um parvo. Eu realmente não li isto em mais lado nenhum. Pensava que eu tinha tido uma ideia para genial. Mas, mas acho, acho que não. É só um bocado, é um é só um bocado ar, parvo. Mas... As canções são muito simples, com poucos acordes. São catchy. Não, não são muito pop mas são melodias bonitas mas o mais importante neste disco acho que não são as melodias tanto que eu até nem as distingo muito umas das outras é um disco muito coeso que vale como um todo um, e é muito, muito atmosférico muito etéreo envolve-nos um, o, o piano, lá está uh, é muito simples uh, parecem assim salpiquinhos de chuva que vão caindo um, há sempre um fundo teclas e guitarra elétrica, tenso, ali a criar umas dissonânciasinhas para nos pôr um bocadinho a sentir, criar tensão.
2: Um, eu, eu, achei, acho eu acho que todo, todo o disco é bastante tenso, não é? eu sinto que há ali sempre... É, é escuro, não é? é? não É um disco bleak, como dizem os ingleses ou os americanos, é um bocado opressivo e... E triste também, mas uh, é, um, é um disco assim, tá, tem, muito, tem, tem sempre um nevoeiro cerrado Isso mesmo. e nós vamos distinguindo algumas formas que se vão insinuando por entre o nevoeiro, mas dá a sensação que nós nunca conseguimos ver totalmente o, o panorama à nossa frente, é porque ele vai mexendo, quando a gente acha que já percebeu algo, está ali uma figura humana, já passou para o outro lado e já é outra coisa. É, é, portanto, acho que é um disco de facto bastante tenso e difícil de de agarrar é um disco tem poucas pontas onde tu consegues mesmo agarrar nele não é? sim tens de te entregar a ele sim tem uma coisa boa
1: que é apesar de ser melancólico e opressivo tem uma secção rítmica que é muito sincopada muito groovy que cria um sabor contrário não é? que é tem um pulsar que é mais sim. quase dançável e <risos> Só... ajuda a tornar o disco mais digerível e, ajuda. e depois o baterista é o enorme Tom Skinner sim. o tipo dos The Smile dos, como é que se chama a banda de jazz Sons
0: of Comet ou a Comet is Coming não, ou... sa não sabemos, é a dúvida é. que, é. que é. temos há não e, sei e, quanto e, tempo Sons of Kemet
2: e o sax é do, do e e bonito, o Alabasta o, de exatamente. Plum, agora que também é giro
1: que é um tipo que o saxofone aqui também contribui para essa atmosfera opressiva de fundo e não para pagando solos melódicos. Não. Ai, fazendo assim uns suspirozinhos. Sim.
2: É, mas
0: sempre é. no ponto certo. Mas sempre, sempre no, no ponto, ponto certo. No sim, ponto sim, são os toques inspirados também. Há que ali muito bem escolhido, os momentos da, da, da canção. Não é
2: exibicionista, sim. parece quando tem que aparecer para salientar sim. alguma coisa. Sim.
0: sim. 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 Bom, então, pá, para mim é um pouco o que tu estás a dizer. É um disco outonal, invernal, eventualmente também, sim. para ficar fechado em casa ao ver a chuva lá fora e degustarmos. E com luzes baixas. Vimos, com luzes baixas, sim. E, e bastante introspectiva. Acho que ela também quis, quis dar um bocadinho da sua, da sua experiência, do seu crescimento. E se falavas que se nota na voz, não é? Não, ela não descobriu nenhuma fonte da juventude. Portanto, a voz uh, passou há alguns anos e sentes -se isso, mas continua diferente, mas continua mesmo incrível. E, e soa muito bem ouvi-la uh, enquanto estamos a fazer outras coisas. Vai, vai, parece que é um disco que vai entrando. Mesmo não estejas totalmente atento quando estás a ouvir a cada momento, de repente agarra-te e, e ouves um bocadinho, esta parte é boa. Mas tens que te dedicar, mas
2: voltas, tens que lhe dar muitas voltas. Sim. Aliás, eu não, eu não votei, estávamos a fechar os nossos tops, quando tu falaste no disco, e eu, bah, eu gosto muito da Beth Orton já há muito tempo, aliás, eu vi a Beth Orton ao vivo, isto até tenho vergonha de dizer, fui <risos> então, ver quando é que foi o concerto, foi em março de 2000, fazer a primeira parte do Beck no Coliseu dos Recreios. Ok. março <risos> de 2000, ok? Portanto, há 22, quase 23 anos. E agora, já foi muito em cima do fecho dos tops e este é um disco, claramente, não é disco para centrar de imediato, não é um disco que te agarra pelos clarinhos, não é um disco de singles, não é um disco... É até discutível se tem canções Não me parece que seja essa Pelo menos refrões não tem Não, e não tem estrutura Aquilo parece-me que é um disco mais de texturas E de formas que se vão criando e desfazendo um, Por exemplo, tu disseste que as canções são simples A base... É relativamente é. simples, mas depois há muita coisa que está a mexer dentro de uma estrutura base. Sim. E há ali muita riqueza. É um disco que quanto mais tu ouves, mais vais descobrindo. Uh, e tanto foi um disco que eu não votei porque eu não consegui entrar a série no disco e agora tenho estado a ouvir mais. E é daqueles discos que... Os discos que ficam, muitas vezes são estes discos, não é? São aqueles discos que não se entregam à primeira e que a gente não se vai fartar deles, porque tu vais estar sempre a descobrir mais coisas Sim. porque tem sempre muita coisa para descobrir não é um disco óbvio hum, eu tenho gostado de o ouvir hum, mas pronto eu, eu gosto muito de, há ali uma trilogia que são os que eu tenho, por acaso, dela, que é o Trailer Park de, de 96, que é o segundo disco dela, embora, na verdade, é o primeiro é, disco ela, dela.
1: Ela renegou um bocadinho o primeiro, sim, todo é, Manchester é, é,
2: O primeiro, ainda com o William Orbit. De, que eles eram um casal, não é? Não sei se eram um casal, mas faziam, fizeram este hum. disco a meias, mas foi editado só com o nome dela, não sabem bem porquê. Depois, o Trailer Park de 96, foi quando ela se tornou conhecida, na verdade, e tem aquela que para mim é a melhor música de dor de corno ou de separação de sempre, chamada I Wish I Never Saw the Sunshine, que é uma música destruidora completamente se quiserem deprimir-se um bocadinho ouçam e depois faz o Central Reservation em 99, aí já toda a gente sabia quem ela era, ok? E depois faz o Daybreaker em 2002 que já veio um bocadinho fora de tempo da popularidade dela mas continua a ser um excelente disco depois eu perdi, perdi-lhe o rastro completamente ainda, ainda espreitei os outros que foram saindo e tal mas este. Mas tu fizeste,
1: é... eu estive a ver fizeste a crítica
2: para o Altamonte do penúltimo, do Kit Sticks de sim, 2016, sim, mas... em que malhaste um bocadinho sim, é porque, um... enfim, já não era mas é assim, tem aqui os, aquilo que eu considero ser os três grandes discos dela é entre 96 e 2002 já lá vai bastante <risos> tempo sim, e sim, de, sim. de facto a voz dela a voz dela nunca foi grande coisa, ou seja, no sentido em que ela nunca foi uma cantora perfeita, nem quis ser perfeita. A diferença é que havia ali uma imperfeição juvenil e agora há uma imperfeição que não é juvenil, claramente, que mostra a sua idade. A voz aqui e ali falha, mas falha porque ela também quer que falhe e aquilo é uma questão de Eu gosto disso. Para ser expressiva.
1: Eu gosto muito dessa imperfeição. E
2: este disco é claramente um disco também sobre a maternidade, sobre a passagem do tempo, sobre a solidão, sobre... E é um disco que ela não poderia ter feito antes, porque não tinha vivido o suficiente para falar das coisas assim, desta maneira. Agora, é um disco que eu adoro, não sei, voltamos a falar daqui uns dois meses, é. quando eu tiver tempo para viver e para habitar dentro deste disco porque claramente é um disco, que parece-me a mim que recompensa muito quem o consiga fazer um, e eu não o consegui até agora mas do que eu ouvi, parece ser um disco muito sobretudo muito original não é? é um disco muito diferente daquilo que se anda aí a fazer uh, às vezes lembro me coisas quase como, uh, curiosamente a Bjork, o som não tem nada a ver com, com o da Bjork mas a, a forma como a Bjork faz discos hoje em dia que é estar-se marimbando para tudo que não é, isto não é bem uma canção, não é bem uma estrutura de canção, não há refrão, não há... Eu vou fazer, começar a fazer som. E com o som vem a música, não é? E, e, e aqui é isso, eu sinto, por um lado, sinto falta dessa estrutura musical definida que me agarra, não é que, que me conduza, por outro lado é uma forma muito original e muito aventureira de construir, o, acho que ela foi seguindo o seu instinto e saiu aqui uma coisa muito, muito, muito especial, um, mas é preciso entregar-se entregar a este disco,
1: parece. Eu acho,
0: que tem, eu acho que tem pernas para se aguentar mais uns tempos, pelo menos, uh, para além... De a crítica recebeu de, muito de, bem. De, sim, uh, sim, muitos,
1: sim, Muitos escreveram que, que achavam que era o melhor disco dela.
0: Sim, sim, isso é, é sempre difícil de comparar é. com, o, com o que está para trás, mas uh, porque é uma diferença muito grande, é um gap muito grande e um som diferente, não é? Portanto, é, é. sempre difícil... Eu, esse, eu acho que isso às vezes tem a ver com outra
2: coisa, mais do que os discos, tem a ver com o gosto coletivo muda com o passado dos anos, claro. ou seja, chegou ali uma altura em que a Beth Thornton, a partir do Daybreaker, digamos assim, podia fazer um grande disco, ela ia levar na cabeça já não tava um, porque ela começou já não por ser um, um bocado uma indie darling, um folk revolucionário, nananã, depois deixou de ser isso e já não era bom, de bom tom dizer bem dela, ela agora andou desaparecida do Come radar. Comeback. <risos> Comeback, mais velha, vulnerável, aventureira, tem tudo para a crítica gostar. Neste caso, pronto, gostou e o disco é bom, e bem, pois. muitas vezes gostam só porque sim, mas não, e, ela, está e, ela,
0: certo. e ela também na altura, houve ali uma explosão, tanto com o William Robert, que é o mas ela também participou com os Chemical Brothers, ou seja, sim, sim. era sim, uma, sim. Vo uma voz muito querida de, de, do pessoal que gostava de música uh, eletrónica e do sim. rave, todo esse Acho que ela rave, na adolescência frequentava
1: assim, assim, esse circuito, as raves, lá, assim Sim, assim que... sim, 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 sim exatamente, eles
0: usaram-na como uma voz para, para, para músicas que eventualmente não precisariam de voz, porque era sobretudo eletrónica, mas sabiam que para passar nas rádios era preciso ter ali qualquer sim, sim. coisa e
2: usaram na música. E ela, e ela também, não querendo ser injusto para ela, porque ela é ótima, mas ela também era interessante como figura decorativa. porque Porque a figura dela é curiosa, não é? é não, não, não há muitos objetos híbridos folk rave. Sim. Não, é? não é uma sim, coisa sim, assim exatamente. muito típica. E então era uma coisa gira, era um artista alternativa os, que ficava bem... Os tele... críticos
1: até tiveram que inventar um rótulo estúpido do folk, Folktronica. folktronica
2: é? sim. <risos> Vai ser só... Mas eu, eu acho que ela, nos primeiros discos aquilo que tem, mais do que foco isto ou aquilo, era, ela era e acredito que continua a ser uma excelente escritora de canções sabe escrever canções clássicas bonitas, bem feitas, sentidas etc, etc agora está a mostrar que também sabe fazer coisas mais livres menos partilhadas hum, mas ela já deu essas provas todas de saber escrever grandes canções uh, aliás, ela é, muitas vezes até fez uma coisa que o caminho fácil teria sido outro, porque ela podia ter crescido em ambição e começar a ir mais até pop pop, porque teve algum sucesso que poderia construir em cima disso. Simplesmente não quis. Não, ela afastou-se deliberadamente das luzes uhum. da ribalta. Sim.
0: sim. Bem, vamos à música. Ouvimos no, no início eu não fiz a apresentação, mas no arranque do, deste deste podcast ouvimos Lonely. Uh, e agora para fechar o bloco o... eu escolhi
1: Haunted Satellite. Uh, e vocês vão ouvir a sua voz falsete, magoada, que faz arrepiar.
0: Vamos a isso, Haunted Satellite. Passámos então de Beth Orton para o nosso segundo segmento, eh, dedicado ao disco The Specials, da banda desse próprio nome. A música que arrancou o segmento foi Gangsters, que é uma música um bocado divisiva, porque segundo consta, não é segundo consta, não. Eh, não faz parte do alinhamento original do disco, foi incorporada um pouco mais tarde, eh, mas mesmo assim vale a pena e foi a tua escolha, Freire, para arrancarmos? Já, yeah. Uh, Conta-nos o que é que te fez trazer este disco Pá, Foi muito simples, vocês, vocês é que me obrigaram Na verdade, <risos> na verdade Porque
2: foi. depois da, da morte do, do Terry Hall do vocalista, Um dos vocalistas Ou se calhar o principal vocalista Dos, dos Specials Morreu recentemente De forma inesperada um, E em bom tempo Vocês sugeriram que falássemos deste disco É um disco ótimo Este primeiro disco dos Specials Eu escolhi o Gangsters para começar Sabendo que não está neste disco, ou seja, pelo menos na edição original, e portanto nós que somos puristas, o Gangsters não faz parte deste disco. É um pouco batota, mas é, um pouco batota, mas é uma música que eu gosto muito e é o primeiro single, apesar de tudo, portanto foi a primeira coisa que eles gravaram. É uma música adaptada de uma outra música do Prince Buster. E o primeiro single da Two -tone. E o primeiro single da Two -tone, da editora. Este disco, The Specials, o primeiro, é de 79. Os Specials foram um bocadinho o canário na mina, não é? Foram eles que começaram a, a, passar, a passar a mensagem de que alguma coisa diferente estava a acontecer. Eles nasceram, eles são uma banda de Coventry, o que nasceram em 77 uh, e é uma banda, se quisermos ser simplistas, é uma banda de ska, mas não é só uma banda de ska, é uma banda que na verdade incorpora coisas do ska, coisas do, do reggae, coisas do punk, já quase coisas às vezes de pós-punk um, e, 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 e portanto era é uma coisa realmente muito fresca, aliás nós aqui há uns meses valentes falámos do livro do Miguel Esteves Cardoso é engraçado Eu como ele na altura fan. escrevia sobre os specials a aparecerem e que era uma coisa de facto tão diferente. E era diferente por inúmeras razões, por juntar estes segmentos todos diferentes e que se poderia pensar até inconciliáveis e que descobrimos que não são nada inconciliáveis, vão muito bem uns com os outros, não é? O punk e o reggae final têm mais em comum do que se poderia pensar. Era uma banda mista racialmente, tinha uh, brancos e, e negros, o que na altura isto não era irrelevante. Uh, estávamos em tempos muito difíceis em Inglaterra, National Front. Uh, Era o auge de popularidade da uh, uh, uh. uh, Pobreza, exclusão social, conflito social, episódios de racismo, skinheads. Um, e, e, e não é inocente aparecer uma banda mista um, e a própria criação da editora Tuton, o também tem a ver com isso, com os dois tons da pele. E este é o primeiro disco que de estreia foi produzido pelo Elvis Costello e este disco teve muito sucesso, logo o Gangsters que foi antes do disco teve bastante sucesso e esteve um bocado na origem, teve completamente na origem da Tutão, da editora que no fundo nasceu para editar os specials mas que se especializou neste tipo de som. Não é? Foi criada pelo, pelo Jerry Dammers que é o teclista dos specials e principal compositor não era o único e é o ideólogo todo é o ideólogo, da Tootone e dos specials exatamente, uhum. foi ele que desenhou o símbolo da tutone e era compositor de muitas das músicas dos specials embora não fosse o único e, e a tutone acaba por editar os specials com isso vão buscar também os, os Madness de Londres uh, os Beat uh, os Selector e aqui tens os principais nomes Digamos assim, desta, chance, deste revivalismo ska, se quisermos, de Inglaterra dessa altura. Um, e e, e o, nós neste primeiro disco, além da, da produção do Elvis Costello, depois temos várias curiosidades, não é? Temos uma senhora chamada Chrissy Hine, andava por lá a fazer backing vocals. Um, e se pensarmos que estamos em Coventry, que não é exatamente o sítio mais central e, e desenvolvido do mundo, um, numa editora recém-criada uh, numa coisa que se estava a fazer nova de facto isto era um, um caldeirão de atividade, muita coisa nova estava a acontecer por aqui, e este disco é, o, é um dos, é o primeiro dos digamos três discos clássicos dos specials, né, que eles tiveram muitos mais.
1: E o terceiro já não, já não tem a informação original, já não já o não, terceiro ainda
2: muito. tem ali alguma coisa e ainda é bom uh, mas eu considero que são três depois tem muitos mais porque depois eles separaram-se o Terry Hall com os outros dois vocalistas forma os fanboy 3 uh, depois eles voltam mais tarde depois zangaram Mas esses três já não aparecem na terceira aula Não aparecem, mas aparecem. mas depois por exemplo o Terry Hall aparece muito mais tarde já 20 anos depois ou seja, eles andaram para trás e para a frente mas aquilo é, no fundo, este início é, é, é o que marca a história dos, dos specials para mim, só queria terminar. Falando, obviamente, que isto é a casa de, de clássicos como A Message to You, Rudy, que é talvez o single mais, mais conhecido. Uh, Concrete Jungle, depois tem, tem covers espetaculares: Monkey Man, um, You're too Wondering hot. Now, Too uh, Hot, Too Hot, porque. Too Much Too Young. Não too Much know. Too Young, porque eles faziam isto eles iam buscar originais da Jamaica às vezes faziam covers simples, outras vezes reconstruíam a música uh, mas reclamavam-se de facto orgulhosamente herdeiros dessa tradição o que era uma coisa muito corajosa fazer na, na Inglaterra dessa altura um, e, e foram muito importantes por inúmeras razões um, quanto mais não seja por nos terem dado singles e álbuns espetaculares, por exemplo, eu, eu musicalmente se calhar até sou mais Madness do que specials, mas os mednas são os palhaços, os mednas são só palhaçada, só que em termos melódicos são inacreditáveis, são festivos, são hedonistas. Os specials eram também isso, mas tinham uma mensagem social, uh, eram muito mais uh, únicos Uh, muito mais complexos. Aliás, eu lembro-me a primeira vez que eu vi uma coisa dos specials já há muitos anos, eu nem sabia que eram os specials foi um vídeo, um videoclipe um teledisco <risos> o que me chamou a atenção foi a figura do Terry Hall que é, no meio daquela dança e daquela não sei o que tens um gajo imóvel, branco com ar de frágil, parece uma menina não é? Com os olhos pintados com ar de aborrecimento mortal a cantar e esse choque para mim foi eh, muito apelativo um, e ele foi muito marcante como frontman, aliás eu acho que por exemplo o Damon Albarn, nos primeiros tempos de Blur foi muito buscar algumas coisas do Terry Hall um, e pronto, infelizmente o Terry Hall deixou-nos e é o fim dos specials na verdade eles, no que interessa já tinham acabado há muito tempo mas é uma razão para voltarmos a ouvir os discos que são, são espetaculares hum. Ricardo?
1: Olha, uma das coisas que, que eu gosto muito no especial nos specials e neste, neste primeiro disco deles é que eles fazem uma reação a uma série de coisas do, do punk e daquele pós-punk mais, mais sombrio e, mais agressivo. e artístico que é eles uh, voltam a põem outra vez de volta uh, o, a pista de dança o sentido pop a diversão, a, a diversão que uh, tudo coisa, o groove, tudo coisas que para o punk e para aquele pós-punk mais hardcore uh, não fazia sentido. E eu acho que essa, isso foi muito importante porque realmente uh, o pós-punk estava no fundo de avião, estava-se tornar um bocadinho elitista, não é? Num Sim,
2: balofo da sua importância, um não é?
1: Exatamente, um bocado fechado sobre ele próprio e muito, muito universitário, digamos assim. Uh, e eu gosto muito disto nos specials, que é esse, esse permanente jogo, jogo de contrários, como tu, como tu disseste, que é dançável, mas faz-nos pensar ao mesmo tempo, uhum. divertido, mas as letras, muitas das letras são profundamente amargas, Sim. a falar, quer seja do tédio adolescente, Sim. quer seja da violência urbana, de, da porrada, da, do desemprego, da gravidez adolescente, uh, retro. Mas inovador ao mesmo tempo sim, sim, Porque sim. eles não se, simples, não, se, não se limitaram a copiar o SCA não. Eles foram pós-modernos Fizeram um caldeirão profundamente original Até há quem diga Com alguma razão o revivalismo é mais interessante do que o SK original sim. porque fizeram um cozinhado
2: uh, muito sofisticado. Sim, esta, esta junção, desculpa interromper, Força. Porque, que é, aquilo por exemplo que nas ruas da Jamaica eram histórias de exclusão, histórias de violência, histórias de desemprego, histórias de dificuldades. Eles fizeram o um paralismo com o que era no subúrbio uh, inglês no sim. final dos anos 70, sim, sim. E, e, e portanto há, há letras que são aplicáveis uh, a Kingston. Não é? Como também era um incómodo que havia Sem batalhas dúvida. campais e a polícia a, a, a fechar bares à porrada sim, sim. e a fechar toda a gente em casa e a falta de dinheiro e de perspectivas, um, e eles fizeram isso de uma forma incrível. Sim. Por isso é, é essa mistura que é. foram buscar ao punk, a
1: agressividade, a agressividade, e...
2: mas um, foram buscar a doçura e a melodia e foram buscar uma mensagem. E era uma banda de
1: dança. Sim, sim, os sim. concertos sim, sim, sim.
2: era para o pessoal dançar não era sim, para o moche
1: nem para cuspirem sim, sim, sim. o que fazia até mudar tudo havia muito mais miúdas e não sim, assim. sim. era uma pista de dança
2: e sabiam sustir, não é? que <risos> depois, que e depois
1: a sensibilidade claro, de
2: mod é que marca muito é que marca, muita, é que sim, marca sim. muita diferença não é, é que é Isso também que... é um corte com o punk é um corte e é um corte digamos arrojado não é porque é eles de, de, de fato, não é?
0: De, 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 com aqueles gravatas fines, gravatas finas, gravatas finas aquele, aquele chapelinho. Os sapatos também, icónicos ali. É, e é, aqui, e é depois do que
2: tivemos no punk... Em Cabelos qual...
0: curtos. Cabelos curtos,
2: claro. Mas aquilo que tiveste no punk era chocar, quanto mais feio, melhor, mais arranjado... Mais... Aqui é ao contrário. Aqui é o contrário. E depois foram os primeiros a trazer, de facto, o um, um vestir-se... É bem, mas é vestir-se com um look, digamos, arranjado e não e não muito uh, mod, mod barra rude boys, Sim, sim. sim. Mas há uma,
0: há uma coisa importante que foi que, que valer, o, o, foi o Joe Strummer que os trouxe um bocadinho para a ribalta ao dar-lhes a primeira parte sim, dos sim, concertos sim, dos Clash E os, Clash, e os Clash
1: são uma influência que foram os primeiros a misturar o
0: reggae Sim, com exatamente, o punk. É. portanto ele, e, o, é. e o Strummer soube perceber isso, soube perceber que eles também vinham ali de um, de um bocadinho da escola deles é. e soube dar-lhes o e não, e não podemos falar não só dos Clash, nada. também
1: temos que falar dos Pistols porque o Terry Hall é bem influenciado pelo pelo Johnny Rotten na, na, mas, na... mas
2: é o Johnny Rotten se tivesse tomado os comprimidos pois. <risos> é essa a diferença não é? Sim, porque tu vês é. aquela força e aquela agressividade no olhar, mas é no olhar sim. não é no resto uh, mas de facto os Clash são um bocado o L well perdido entre o Punk e o que os Specials viriam a fazer a assim, seguir porque eles tiveram dúvida. um pé nos dois lados, nos dois não lados não é? sim, 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 e, é e por falar sim. em vestimentas depois, que... isto inaugurou uma época de cuidado com a vestimenta que felizmente aqui atingiu o seu auge porque depois, mais tarde, tivemos aqueles execráveis novos românticos Sim. com os folhos. Mas que, estás a dizer, é um bem, crime contra a num contra certo a humanidade. sentido,
1: foram uma banda de transição, ou foi um movimento de transição entre esse post punk soturno, armado ao pingarelho, e depois a new pop desbregada. Eles é, avalia foi... um meio termo. Mas foi, foi. Mas
0: eu diria, e também dizendo, fazendo um bocadinho o lado, o lado não tão bom da história, que eu, que eu sinto é que. Foi, foi rapidamente esquecido também este lado dos special Quer dizer, não houve aqui uma disseminação Tão grande como talvez seria de esperar Do, do SCA O SCA Não, também acho apareceu neste houve. momento Desapareceu eu acho um que ainda houve, aí, calhar... houve ali uns rivalismos dos anos 90 com o Sublime Ou coisa assim Não houve. Mas nunca houve nunca não, como Houve uma,
1: de... uma grande terceira vaga de SCA na América com os, com os Sublime, o Sublime com, pronto, é isso que eu estou a dizer, mas lá está entre, entre um
0: e outro não, foi, anos. não
2: foi muito grande o ah, Sublime. Teve sucesso, ah, bem, e eu gosto sucesso, do último sim, disco deles,
0: passaram 15 anos entre um e assim, outro. O Ska,
2: e... o ska como o reggae, pronto, é, são... são aquelas coisas: é o Ska, o reggae e as baratas que é? <risos> nunca vão desaparecer, sim, estão sempre lá. nunca vão mandar no mundo mas nunca vão desaparecer, porque... Uh, uh, Já o... mandaram
1: o Bob Marley nos anos 70 e
2: 80? Lá está, voltaram a fazê-lo, não é? é. Porquê? Pá, porque a sua simplicidade, a sua simplicidade é a sua força e a sua fraqueza. É tão atraente hum. e puxa tanto por ser simples e por ser um, e, e por imediatamente nos fazer responder, mas não é fácil construir muito em cima daquilo e aqui nem foi só, nem foi tantas limitações da música ou do estilo de música foi outras coisas, os gajos chatearam-se uns com os outros, uh, estes todos que eu falei isso gravaram... é uma
1: ironia gira, não é? Uma, uma banda que apela à tolerância e à união sim, mas a gente se não, e passaram <risos> -se a, a uns aos outros é. depois é. disso,
2: mas estas bandas todas os, os Madness, os Beat, etc, todos eles gravaram para a Two -Tone, e todos eles rapidamente abandonaram a Two -Tone, Opa, porque sim. a Two Tone era como a, com a Factory Records tinham os contratos, que era tipo, sim, sim, se ah, quiseres sim. podes de ir embora, quando quiseres. Sim, eles respiraram se não, todos.
1: Eles, Exato, não tinham, eles não tinham sentido pois comercial sim, sim. absolutamente nenhum. Pois, é, é claro, claro. Foram visionários, mas como empresários estavam
0: preocupados <risos> em lançar música é, e nada fazer, mais. Em fazer
2: um é. movimento, é. né E depois uns é. piraram-se, estavam farsos de estar em Coventry e piraram-se. É, mas tiveram,
1: acho que uma das grandes virtudes é que captaram o ar do tempo. Sim. Porque estavam tava aquelas tensões. Estavam tensões raciais no ar. Estava no ar, desemprego, estavam bares a falirem, estava...
2: Hum, e, acho, e, e, e eles acho, traduziram isso para música. E acho né? que fizeram uma coisa, uma, um dos legados, acho eu, pegando a tua questão do legado, um dos legados é, tu podes fazer, desde aí tornou-se claro para toda a gente, para quem, não era, para quem não era claro ainda, tu podes fazer música agradável, divertida, para dançar, mexida, boa, com qualidade e com mensagem, mas com densidade. E isso é uma mensagem... Que é muito importante, acho eu e, e depois alguns agarraram nisso e esqueceram-se de uma parte e só fizeram acharam e fomos que, a ver, era só curtir
0: era só a
1: são raras as bandas que conseguem fazer o hat-trick, que é Música muito boa, mensagem política do lado certo da barricada e enorme popularidade.
2: Sim, sim. Eles conseguiram as três sim, coisas sim, sim. e contam-se pelos dedos. Sim, quem teve mais longevidade até foram os, os Madness.
0: Os Madness, sim. Os Madness continuaram há anos. Aliás, ainda existem. E, e, sim, e, sei, e os pronto, Madness, continuaram provavelmente a a música, tens razão, tempo, se
1: calhar ainda são mais criativos, mais melodistas, mas são herdeiros. Porque não, se não existissem os Peças, não existiam
0: os Madness. Sim, e o, os
2: Madness são... Opa, os Madness é, o, é, o, é a versão... Digamos só hedonista. Os Madness não estão preocupados, sim, sim. nunca tiveram, se por calhar exemplo, por ser de Londres,
0: nunca tiveram isso, aquela coisa da, sim, da luta, sim.
2: mas foram sobre... buscar ao Oscar questão melódica, muito e eu pá, acho que os Madness são extraordinários. Ainda há dois anos, acho que eu lançaram um novo disco e é bom, curiosamente.
0: Continua a fazer sim. aqui ali, é a mesma coisa país. de sempre, mas é bom. Sim. Eu ia só fazer uma, uma, uma breve referência a uma série que vi, que vi há pouco tempo e que acho que retrata muito bem estes tempos, esta integração de, de, dos jamaicanos em, na Inglaterra uhum. e as dificuldades que, que viviam, que se chama Small X, que é, uma, que é, é, é feita, de, dirigida por, pelo Steve McQueen, o realizador do 12 anos de escravo e o Fome e o shame uh, e, pronto, e, e ele, foi mesmo, ele quis mesmo deixar de fazer filmes passou a fazer esta série só dedicada a um evento muito específico na história da Inglaterra e é isto que ele vai buscar esta dificuldade de integração destas pessoas na, na Inglaterra que se criam só agora de é que me dizes ele. isso Sim, Diz pronto, é que de facto para, para o é que de
2: facto isto não é só um fenómeno de putos ingleses que olha, vamos buscar o reggae não, o reggae foi Insinuando-se dentro da sociedade britânica por via dos, dos imigrantes, imigrantes jamaicanos assim? e tornou-se parte da cultura, e de facto. É isso que eu agora, agora,
1: agora você veio velho do e é, é isso que acho que faz falta na música atual e no rock atual. É que não está muito sintonizado com o que está a acontecer lá fora, está fechado sobre ele próprio. Uhum, Parece-me isso. Sim. Está fechado em overlord,
2: não é? Parece. Às <risos> vezes parece.
0: Então, para fechar, uh, que música é que escolheste para fechar este bloco? Opa, depois
2: temos ido para uma espécie de cover e era a Batota o Gangsters, agora vamos para uma música mesmo feita pelos Specials, o Concrete Jungle, que é um dos grandes singles deste um dos grandes singles deste primeiro disco, e que fala exatamente desta selva de pedra uh, e das tensões sociais e do que eram as lutas na, nas ruas e, do, e da falta de perspectivas, mas sempre com uma melodia que nos faz querer dançar e acho que isso é muito importante do nosso disco de estimação, viemos de ouvir o Concrete Jungle do primeiro disco dos Specials de 79, passamos ao terceiro bloco da nossa emissão, dedicado ao nosso objeto de estimação. Desta vez o objeto foi escolhido aqui pelo Alexandre hum, e escolheu, hum, acho que pela primeira vez neste programa, um livro de, uh, banda desenhada, podemos chamar assim, Balada para Sophie do Filipe Melo e do Juan Cavia, 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 peço desculpa. <risos> Alexandre, fala-nos um bocadinho aqui uh, deste livro e do Filipe Melo, tu és grande fã.
0: Sim, uh, quis, quis trazer um objeto diferente, acho que é, acho também é importante acho ter aqui bem. alguma dinâmica para o, para o programa, portanto fugimos ao, ao livro e ao, e ao <risos> filme. E porque não é uma novela gráfica também para apresentar para a aqui. Gosto a
2: forma, a forma a fina e para dar respeitabilidade a um livro de BD, é uma novela gráfica. Não é bonecada Não é bonecada é, boneca, é uma novela gráfica.
0: É uma novela muito gráfica bem. mesmo, sim, não há dúvida. Com uma
2: edição muito bonita, muito sim. bonita, da Tinta da China,
0: um livro pá, muito bem editado. Sim, opa, o Filipe Melo, acho que dispensa apresentações, é um homem dos sete ofícios, já ouvimos... Uh, como músico, como grande músico de jazz, como professor de, no, no Hot Jazz, no Hot Club, uh, como realizador, realizou uma, uma série que tínhamos a falar até no, num podcast anterior, O Mundo Catita, sobre, sobre a vida do, do grande uh, Manel João. João Vieira, que falámos aqui de ano para a 2000. Uh, também como. Uh, Escritor neste, nesta vertente de novela gráfica, o seu parceiro Juan Cavi é um, é um argentino com quem ele trabalhou também já noutros, noutros livros, uhum. uh, costuma ser o seu parceiro habitual. Uh, e aqui escolhi isto porque tem a ver com música. Portanto, o, o, o tema do livro, o nome do livro Balada para Sofia, já revela um bocadinho, ao que vai, não é? Uh, mas para além disso, a história é, é baseada numa. É uma, é, é uma ficção, obviamente que é uma ficção, mas há uma, há uma história de fundo real tem a ver com um cantor uh, francês. Uh, isto vai ser difícil porque não queremos revelar Exatamente, muito sobre com a história, spoilers. não haver spoilers, mas também queremos criar algum entusiasmo nas pessoas. Sim, mas podes, uh, para podes, podes
2: começar com aquela coisa. Não, é? isto começa quase a desculpa é uma, uma jornalista aparentemente ou alegadamente uma jornalista que vai querer entrevistar um maestro... Uh, famoso e que tinha sido também um cantor famoso, não é? Sim, sim, sim. E ele até estava tá um bocado mal disposto e tal, mas dessas conversas ele vai desfiando um bocadinho a história da sua vida, não é? Sim. E é aí que nós vamos...
0: Uh... Sim, ele, ele basicamente estava farto, Está no fim da sua vida e estava farto de tutelar jornalistas e contar histórias e eu ali alguma uma que conseguiu conquistá-lo pela insistência, pela forma como abordou a coisa, como se foi posicionando em relação a ele e, e conquistando o lugar, tanto que acabou lá a dormir, lá em casa dele, para, para, ficar mais, para ser mais fácil a continuação da, da entrevista, e portanto foi, foi nesses meandros que ele foi desviando a sua vida, que começa logo no na Segunda Guerra Mundial, com as vivências em sua casa da mãe, na... em, Paris. De, em Paris, exatamente, e vai por aí fora, no, seu... ele, no fundo ele era um, um pianista desde pequeno, muito virtuoso, portanto, muito, muito virtuoso desde pequeno, desde os, cerca dos 10 anos que percebeu que tinha ali um, um dom bastante, bastante forte, ao tocar a piano, e pronto, e tudo isto é feito, a novela gráfica é um objeto que eu tenho dedicado e tenho conhecido cada vez mais nos, nos últimos tempos, tem vários livros que, que fui descobrindo porque realmente é, um, é uma forma de contar histórias bem mais visual, não sendo, cria, está no meio entre o filme e o livro, porque uhum. dá-nos dá uma imagem uh, bastante bem conseguida, portanto há aqui os desenhos, desenhos brutais, desenhos bonitos, uh, arte a ser feita aqui nos, aos nossos olhos, para além da história que, que, é, que é muito bem conseguida. Uh, para, estou muito curioso para saber a opinião do, do Tiago Freire sobre, sobre este livro, porque quase foi forçado uh, a, a ser aceita a ler uma coisa em quadradinhos que, que segundo ele, é para crianças, uh, mas gostava de, de saber o que é que achaste.
2: Pá, eu vou passar aqui ao Ricardo. Não, posso, posso. Eu acho que... Hum, eu gostei. Hum, Surpreendeu-me. Hum, eu não sou muito de banda desenhada, não é? Eu gostava de banda quando era miúdo, o Zé Carioca e os Disney's e tal, hum, mas no, desde, desde a adolescência que nunca... Não é o é um mundo que me atraia particularmente, eu fico sempre com uma sensação de, sobretudo neste campeonato em que isto é mesmo um livro, sabe-me pouco, ou seja, eu chego muito rapidamente ao fim... Um, e sabe-me a pouco e precisava de... esta é uma história que está muito bem contada neste modo está de facto muito bem contada acho que há uma harmonia muito grande entre a escrita porque isto no fundo é, é quase como ser um argumentista é? Sim. entre o argumento e a parte visual, que de facto é fantástica, os desenhos são muito uh, bonitos, bem feitos e imaginativos, ou seja, há soluções muito imaginativas, portanto há aqui uma, uma, uma excelente fusão entre o que é a história, o argumento da história e os desenhos, sem dúvida, um, e portanto gostei bastante, mas depois chego ao fim e assim assim, pá, eu adorava ler um livro sobre isto, <risos> porque isto não me chega, é... Mas pronto, bah, não, 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 é, é uma coisa que eu, eu, eu já tenho pouco tempo para ler e forço-me a ler e a continuar o ritmo de leitura que sempre tive, mas com muito menos tempo, hum, não me deixei conquistar pelas novelas gráficas, hum, mas percebo que é uma coisa muito bem feita, deu um prazer, deu um prazer ler, e foi uma coisa diferente. Um, quem desse deste registro, ah, está aqui um objeto, e como eu disse, é, é uma edição muito bonita, a edição, o livro é pesado, uma boa capa, uh, muito bem editado, é mesmo um objeto de luxo, digamos assim, sim, não é? Um, portanto, é realmente desiludir-me, não, não odiei, como não, não vou dizer mal, <risos> não tenho nada mal para dizer, um, acho que sim, eu, não, eu, eu confesso não, sei, não sabia muito bem quem era o Felipe Mel mas sei porque falas muitas vezes dele uh, e sei que ele também é, é, é famoso também pelas ligações ou como é que ele chama? o Nogueira um, e parece-me ser uma personagem muito simpática tenho muita simpatia pela figura dele <risos> não, não conheço a fundo, aliás ele foi homenageado no, no, no Festival de BD sim, 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 a Madura, sim. porque tem de facto obra neste, neste campo mas gostei, gostei bastante. Não vou ficar fã de novelas gráficas porque prefiro ler mesmo, mas é um objeto muito giro. É. Ricardo?
1: Olha, eu gostei muito, achei muito. Comovi-me-me como a, a ler o livro. Porque acho que, é, que a história e as, os desenhos que a ilustram são muito, muito humanos, não é? Muito, muito empáticos, e, e o retrato das personagens nomeadamente do protagonista é, é espesso não é? É, porque é um homem com, com contradições não é? Uhum. É, isto não é ou seja, isto não é nada um, uma história manicaísta com o bom, o bom e o vilão não, nada uh, o protagonista tem muitos lados sombrios e aliás isto é uma história uma história sobre um velho que no final da sua vida um, recordando a sua vida e as coisas boas, e
2: também os muitos demónios, tenta redimir-se, até desabafando-se. Em, sobre... em que ele perde mais tempo, parece a desconstruir a imagem pública que existe dele como um gênio, um gajo hum. bom e boa pessoa. Ele investe muito em dizer não, eu sou mau porque eu fiz isto sim, e aconteceu sim. aquilo e eu traí aquele é, é? E é essa, curioso, mas essa
1: honestidade redime-me, não é? Porque sim, dá-lhe é? mas, mas
0: há, eu acho que também é importante uh, e não sei se ias referir isso também que é, entra aqui o grande dilema do, de um qualquer músico que é o vendido, o ser-se vender-se vender uh, à, à popularidade, ou seja deixar de fazer uma música em que ele acredita para fazer alguém que sim. é fácil para vender e para se ficar rico é, a
2: mercantilização da arte, sim, não é? Sim. E esse,
0: esse ponto acho que também é muito falado aqui neste, e neste, neste livro sim. e é muito importante e porque nesse... nós, nós, como gostamos de música, também apreciamos e sabemos distinguir os, os músicos que foram para um lado e nesse... ou foram para o outro.
1: E nesse sentido, este livro é uma carta de amor à música pura, não é? à música sem concessões ao, ao negócio, à música íntegra e autêntica, e ao poder arrebatador, quase transcendente. Uh, que que a música provoca, e é uma coisa que nós todos nos identificamos e depois é muito giro porque o livro tem salpicos de realismo mágico, não é? a maior parte do tempo está num registro realista, mas de vez em quando há um, umas, umas pequenas. Sim, entra o
2: um sobrenatural quase, é? entram um o
1: sobrenatural, mas como uma metáfora muito bonita do, do poder quase sobrenatural que mesmo em ateus como eu a, a música pode provocar. Um, como tu disseste. As ilustrações são, são muito bonitas, são muito expressivas. Nós conseguimos ver sempre nas personagens Sim. a emoção que está, que está por trás. São muito cinematográficas. É uh, não é por acaso, porque o Filipe Melo é, é também, apesar da sua Desculpa. apesar da sua uh, profissão principal ser músico, como pianista de jazz, orquestrador, professor na Escola Superior de Música, ele tem um, a sua grande paixão nem sequer é a BD, é o cinema nomeadamente aquele cinema de série B, filmes sim. de terror, uhum. etc. E, curiosamente, o Juan Cavia também, também é um homem do cinema, ele é diretor de arte de, e, e responsável pelas, pelas cenografias de muitos filmes e isso vê-se no livro, é, é um livro profundamente cinematográfico. Sabe
2: compor muito bem uma página, não é? Sim, sim, está muito bem composto e depois tem soluções muito inteligentes, ou seja, quando há coisas assim... Que não são desse realismo, quando entra no outro campo, ele arranja sempre soluções uh, esteticamente interessantes e originais de apresentar o panorama, hum. não é? E, uh. tem, e
1: tem uma simplicidade que é, não exagera nos detalhes, quando a BD tem muitos detalhes, depois nós ficamos distraídos do erro uh, ele não faz isso, Sim. é sempre muito elegante na, e simples. Depois tem, tem uma coisa gira O, o livro é, é todo feito de memórias De flashbacks de um, de um velho sim. a recordar a sua vida Com, Quando um, O erreto se passa no passado As cores são diferentes São assim mais batidas sim, sim. Mais sépia, uh, o, As caras assim mais azuladas quando se passa no tempo
2: atual são cores mais vivas, aqueles amarelos Sim, mais televisivo é, atual não é?
1: e isso está tudo, está tudo minucioso de um, de um rigor de um Sim, rigor. A própria,
2: é que não é só os desenhos, não é? a própria colorização Pá, está muito muito bem feita não é? é um objeto mesmo muito esteticamente é um objeto muito completo e é, é interessante porque
1: no fundo há dois erredes e aquilo há um, há um, um truque aí de escoque, que é no início nós pensamos que o erredo principal é um que é aquela história de inveja, de admiração e inveja que o protagonista outro, tem sim. sobre o, o, o outro, que é genial, sim. que é, Uh, e que ele sente que nunca, nunca vai conseguir estar nos seus calcanhares, e, mas sente uma inveja maldosa né? e, e, e sente-se culpado por isso. E, é? Mas sente-se culpado por isso. E nós pensamos que essa é a história principal, mas não. Depois <risos> ele dá depois outra... dá uma guinada e nós percebemos que a história principal é a relação que se vai estabelecendo entre o protagonista e aquela jornalista que o entrevista. E isso está muito bem. Está muito bem urdido, muito, não é? Muito bem, é muito bem, bem urdido.
2: Muito Sim. bem, e Alex, um, para fechar, não sei se quer dizer mais alguma coisa, mas isto é um livro, mas é um livro que tem música, uh, explica-nos lá isso, o que é que nós vamos ouvir para fechar este nosso bloco e este nosso Sim, programa. Este,
0: este Balada para Sophie é mesmo uma música que o Filipe Melo escreveu, uh, em piano, para, e, e, é, e é que aparece, como também sendo tocada no, no próprio livro, não, não vamos desvendar quando e onde é que aparece Exatamente. Essa, essa música, porque acho que têm que ler, têm que sentir o, o crescente da história até, até chegar a esse momento, mas vamos ouvi-la aqui e, para fechar e uma para boa fechar
2: E uma boa sugestão é quando tiverem a ler o livro, quando chegarem a essa parte e essa música estiver a ser tocada, procurem a música e ponham Sim. a tocar que é para conseguirem ouvir aquilo que, está, que se está a passar nas páginas do livro, Exatamente. Não é? Então, pronto, vamos fechar com uh, o Filipe Mel e a sua balada para Sophie. Obrigado, até breve e bom ano para todos.
0: Rádio Clube Altamont, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt. Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.